0: ¿Qué tal? Bienvenido al podcast de MR. Disfruta este mensaje, toma nota y comparte en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Qué bueno verle aquí en la casa del Señor para disfrutar de este tiempo tan hermoso de alabanza que hemos tenido. Usted sabe que Dios es digno de adorar. Él es digno de adoración, de rendición total. Porque Él es el único digno de adorar, nadie más es digno de recibir adoración sino solamente nuestro Dios. Pues darle un fuerte aplauso a Él, Padre, te exaltamos, te bendecimos y reconocemos tu presencia en este lugar. Muchas gracias, amado Señor. Bien, pues esta mañana el Señor tiene para nosotros eh, su consejo, el consejo de su palabra, eh, que va a bendecir nuestra vida. De hecho, esta predicación usualmente, normalmente o normalmente se predica, se transmite eh, por internet la segunda predicación. Esta se está transmitiendo en este momento, eh, quisimos hacerlo también en este momento para tener un mayor alcance. Por cierto, le digo, si usted usa redes sociales y, y tiene ahí eh, la aplicación de Facebook, puede entrar a la página de la iglesia, buscar la transmisión en vivo de esta predicación. Y puede compartirla en sus grupos de WhatsApp De tal manera que algún amigo, algún familiar pueda también en este momento recibir la palabra de Dios Y tú no sabes si hoy es el día en que la palabra de Dios toque el corazón de la persona que, Por la cual tú tienes un aprecio y puedan encontrarse con, con Jesucristo nuestro Salvador Así es que pueden hacer eso en este momento Localice la página de la iglesia Ministerios de Reconciliación en Facebook Y eh, pueda compartir el mensaje que en este momento se está transmitiendo ahí Bien, uh, No sé si les ha pasado a ustedes, pero eh, a veces Dios nos lleva a alguna circunstancia, a algún desafío, nos pone frente a algún reto, a algún proyecto, ya sea profesional, ya sea ministerial, laboral, familiar, y tú te sientes la persona menos indicada o menos capacitada para hacer frente al desafío que Dios está poniendo frente a ti. Puede ser algún asunto de liderazgo al cual te han llevado ahora en la universidad o ahí en, en donde tú trabajas y de repente tú piensas, caray, yo no creo que sea la persona correcta para sacar adelante esta empresa, este proyecto, este desafío. Te sientes pequeño ante el desafío, ante el reto que tú tienes enfrente. ¿A alguien le ha pasado esto alguna vez? Puede levantar su mano con confianza, estamos entre cuates, mucha gente. A mí me ha pasado varias veces en la vida. Bueno, hoy veremos la historia de un hombre al que le pasó precisamente eso. Dios lo llamó a cumplir un desafío, traer libertad a su pueblo de la opresión de una nación extranjera que venía todo el tiempo a molestarlos, a hostigarlos, a robarles su alimento, eh, eh, Dios le dijo a un hombre, tú vas a liberar a mi pueblo y este hombre, este joven se sintió realmente muy incapacitado para aceptar el desafío de Dios, así es que muy probablemente tú y yo nos vamos a sentir bien identificados con Gedeón. Jueces capítulo 6, versículo 11, eh, a lo mejor ya has leído esta historia antes ahí en tu Biblia, espero que sí, si no, no te preocupes hoy lo vamos a repasar. Pero es el año, en el contexto del que le estamos hablando, es el año 1200 antes de Cristo. El pueblo de Israel ya entró a la tierra prometida, ya poseyeron la tierra prometida, pero este pueblo de Dios comenzó a alejarse de su Dios, se comenzaron a afanar por muchas cosas, por tantos negocios, por tantos afanes de la vida, por tantas circunstancias y preocupaciones que se olvidaron de Dios y Dios se volvió solamente una religión. De hecho, algo que se va a repetir en el libro de los jueces, en donde se encuentra esta porción que vamos a leer, es una frase muy triste, tal vez de las frases más tristes de la Biblia, que dice lo siguiente. Y se levantó una generación que no conocía a Dios. ¡Qué terrible! Hubo una generación entonces previa de padres que no supieron transmitir a sus hijos la fe que no les contaron las maravillas de Dios, que no les hablaron una experiencia personal con Jesucristo, con Dios. Entonces se levantaba una generación de jóvenes que no tenía idea del amor de Dios, que no tenía idea del poder de Dios. Estaban en la tierra prometida, pero ahora vivían atemorizados por esta nación de los madianitas. Y este libro de los jueces narra una época muy oscura del pueblo de Israel por haberse alejado de Dios. Dice la Biblia en los primeros versículos del capítulo 6 que el pueblo de Israel se había ido a vivir a las cuevas, vivían en las cuevas escondidos, para ahí esconder precisamente su alimento, su trigo, su grano para que no se los robaran. El pueblo de Dios viviendo en cuevas, el pueblo de Dios viviendo con muchos temores en su vida, el pueblo de Dios viviendo con inseguridades y con frustraciones, de repente vemos o hay personas que tienen una relación con Dios en este tiempo y viven de esa manera, con mucho temor, con mucha inseguridad por la ausencia de la verdad, tienen religión pero no han experimentado el amor de Dios cotidiano en su vida. Bueno, este mensaje es para nosotros, para todos los que estamos aquí, que en algún momento dado nos hemos sentido muy superados por los retos que pone Dios delante de nosotros. En esta etapa de la historia de Israel, de los jueces, ya no está Moisés, ya no está Josué, ya no están los grandes hombres de Dios, estos son grandes hombres de Dios. Entonces, lo que hace Dios es comienza a usar a personas comunes y corrientes para liberar a su pueblo. Estos vecinos inmediatos, naciones inmediatas, eh, tratan de reconquistar esa tierra que Dios le había dado a los israelitas y entonces Dios levanta a Sansones, levanta a los Jeftés, a las Déboras, personajes bien comunes y corrientes a quienes Dios usa para liberar a su pueblo y reorientar el corazón del pueblo nuevamente para con Dios. Entonces Gedeón puede experimentar a Dios y el poder de Dios en medio de sus deficiencias, cómo actuaba de Dios. Jueces 6, verso 11, dice la Biblia, si me acompañas por favor, lo voy a leer en la versión eh, nueva traducción viviente en esta ocasión. Dice ahí, después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando el trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor le miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas, yo soy quien te envía. Oramos, cierra tus ojos, Padre en este momento te damos muchas gracias, gracias por tu palabra. Hoy te pido que tu Espíritu Santo pueda decirnos lo mismo que le dijo a Gedeón, yo soy quien te envía, yo estoy contigo, por lo tanto el desafío que tienes frente a ti es nada delante de Dios. Si Él camina contigo, Padre que tu palabra nos nutra, nos inspire, nos fortalezca, nos aliente Señor, nos llene del poder de tu Santo Espíritu para cumplir la misión y el desafío y el reto que cada uno de nosotros tenemos frente a nosotros mismos, pero que si tú estás con nosotros Dios, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, levanta tus manos al cielo en esta hora y dile Señor, habla mi corazón, te lo ruego en el nombre de Jesús, Amén. Muy bien. Eh, este primer encuentro de Gedeón con, con Dios es muy particular, el, el trigo comúnmente se trillaba en un lugar público, al aire libre Pero ahora nos encontramos con Gedeón, este muchacho que está en medio de un lagar, que era una, un, un lagar era como una cubeta gigante En la cual depositaban eh, las uvas para después, eh, se pisaban las uvas ahí con pies descalzos para que entonces exprimiera, se extrajera el jugo de las uvas Eso era un lagar, una cubeta gigante Gedeón está en medio de esa cubeta gigante limpiando y trillando su trigo, ¿por qué razón? porque tenía miedo que llegaran los madianitas, los enemigos de Israel y le robaran la comida de su familia, está ahí obviamente todo lo que lo envuelve es temor, hay muchas malas noticias a su alrededor, mucha gente violenta que viene a, a robarle su comida y él no quiere que eso le pase, quiere llevar sustento a su casa y es en este momento de la vida de Gedeón que Dios se le presenta delante de él y lo mira y le habla y le dice, Gedeón, hombre, varón, esforzado y valiente. Repite conmigo fuerte, varón, esforzado y valiente. Obviamente cuando este muchacho escucha la voz de Dios y ve a este ser celestial poderoso que se le presenta ahí delante de él, le dice, varón, esforzado y valiente. Gedeón seguramente, yo creo que volteó a ver si no había otro alguien atrás de él, no así como, ¿a quién le hablas? A ti, te hablo a ti, varón, esforzado y valiente. Porque Dios llama a lo que no es. Como si fuera Dice la Biblia Dios llama a lo que no es como si fuera Te sientes no amado Dios te dice yo te amo Te sientes débil El Señor te dice yo mi poder se perfecciona en tu debilidad Dice Señor diga el débil fuerte soy Y el enfermo sano soy ¿Cuántos pueden decir amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Diga el débil fuerte soy Diga el sano fuerte soy Porque mi Dios lo ha dicho Él lo ha declarado para mi vida Dios viene con Gedeón y le dice varón esforzado y valiente. Obviamente Gedeón se, nos damos cuenta por la escritura no cree la palabra de Dios. Dice el Señor está contigo y él dice bueno si el Señor está con nosotros ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Nuestros enemigos vienen, nos atacan, nos despojan, nos roban, nos quitan el alimento. Dios nos abandonó. ¿Dónde está el Dios de los milagros, de las maravillas que nos contaron nuestros padres? Ah, por lo menos a este muchacho sus padres sí le habían contado las maravillas de Dios. Ahí encontró Dios una puerta de oportunidad. Cuéntale a tus hijos las maravillas que Dios hizo en tu vida. Cuéntale las maravillas de la Palabra de Dios. Llegará un momento que eso se activará como pasó con Gedeón. Gedeón vivía un momento y una generación llena de terror y de miedo, pero Dios aprovechó lo que sus padres un día le contaron para decirle, ese Dios real si existe, está aquí delante de ti. Y hoy se va a manifestar para tu vida. Y hoy te dice, varón esforzado y valiente, mujercita esforzada y valiente, el Señor está contigo, esto es hermoso y el corazón de esta Palabra de Dios es esta, el Señor está contigo. Dios está contigo, ¿quieres una buena noticia, una palabra profética segura? Dios está contigo, tenemos la palabra profética más segura la cual hacemos bien estar atentos como una antorcha que brilla en medio de la oscuridad y Dios te dice hoy independientemente de tus circunstancias el Señor está contigo, Dios está contigo, este primer encuentro es así te digo muy particular de Dios con Gedeón, Gedeón en medio de toda su inseguridad, sus temores escucha a Dios pero el primer punto que rescatamos y que es lo que Gedeón nos enseña en primer lugar este día, es lo siguiente, cuando Dios actúa, Él va a usar a personas comunes y corrientes. Dios se manifiesta y usa, utiliza a gente común y corriente. Primer punto de este mensaje, anótalo para aquellos que anotan. Dios cuando actúa utiliza a gente común y corriente. Fíjate cómo contesta Gedeón a este llamado de Dios, el Señor dice yo estoy contigo, y él responde, pero ¿por qué estarás conmigo, Señor? ¿Por qué me escoges a mí si soy el más pequeño de la familia más pequeña, de la tribu más insignificante de todo Israel? O sea, si tú estás buscando al más insignificante Israel, aquí estoy, o sea, le atinaste. Pero si estás buscando a alguien que cumpla tus propósitos, yo no soy la persona adecuada, yo no. O sea, él le, pregunta, le presenta este, este tipo de excusas, vamos a leerlo ahí nuevamente en esa porción. Dice el verso 14, entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas, yo soy quien te envía. Ahora, me gusta esta parte cuando el Señor dice, el Señor lo miró, el Señor ya lo estaba mirando, ya estaba platicando con Él, era una plática cara a cara con Dios, de hecho más adelante Gedeón tiene miedo porque dice, vi cara a cara a Dios, me voy a morir, y Dios le dice, no te preocupes, no te vas a morir, hasta en eso voy a cuidar de ti. Pero dice que Dios está platicando con Él y cuando Él presenta sus excusas, y pre presenta sus razonamientos hasta justificados. Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? Entonces pasa algo, dice la que Dios lo mira otra vez. O sea, Dios lo miró, pero es como cuando Él te mira y de repente tú le abres tu corazón y le dices, Señor, tengo miedo. Tengo muchos temores. Y Dios no te mira para condenarte, ni te mira así como para menospreciarte, sino que vuelve a mirarte, pero ya como que quiere mirar y dejar tu mensaje muy preciso y claro a tu corazón. El Señor lo mira, en medio de su conversación que ya lo miraba, lo mira, pero más detenidamente. Fija Dios sus ojos de amor y ternura en los ojos de Gedeón y entonces Dios le responde. Pero el Señor respondió Gedeón, eh, perdón, le dice, entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los marianitas, yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el menor el de menor importancia en mi familia y el Señor le dijo yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieran luchando, si estuvieras luchando contra un solo hombre, hasta ahí, ve tú con la fuerza que tienes, te mando yo, pero Señor soy el más pequeño, esta es la justificación o la excusa de Gedeón, soy el más pequeño de todos los más pequeños de mi familia, que es la más pequeña la tribu más pequeña y reloj. O sea, te estás equivocando, Señor. Yo creo que tienes que buscar a alguien de un apellido rimbombante que viva en otra zona de la ciudad, que vaya a una mejor universidad. Pero yo, Señor, ¿no crees que te equivocaste conmigo? La verdad, Señor, Dios no se equivoca, porque Él, él se place en buscar a personas comunes y corrientes para utilizarlas. Porque Dios no busca estrellitas que piensan que son más importantes que Dios o que Dios saca la lotería ¿no? cuando se encontró con ellos. No, o sea, Dios busca personas que como Gedeón, a Gedeón es que dicen, Señor, ¿por qué yo? Por eso Dios dice precisamente. Porque Dios puede trabajar más con un corazón humilde que con un corazón arrogante. Con un corazón humilde, ese corazón humilde va a arrojarse en los brazos de Dios para depender de él y no de su capacidad. ¿Por qué yo? Precisamente por eso Gedeón porque tú así te puedo usar, de esa manera como, como, como tú vas a aprender a depender de mí. Ahora, en la Biblia nos vamos a encontrar con esto, Dios escoge frecuentemente o siempre escoge personas insignificantes, porque se trata de Dios y no de nosotros. Dios escoge a Abraham y Sara, dos viejitos estériles, para crear y fundar la gran nación de Israel y cuatro mil años después, esa gran nación de Israel está vigente, poderosa a partir de dos viejitos y los vas a, a Polanco y encuentras un montón de judíos allá, a partir de dos personas que no tenían mayor futuro, Dios eligió un forajido homicida que escapó de Egipto para esconderse en el, en el desierto a cuidar ovejas y Dios lo llama a los 80 años para rescatar y liberar a su pueblo Israel de la tierra de esclavitud, Dios escoge personas insignificantes, después elige a un jovencito que huele a borregos porque cuida a borregos, que le hacen bullying a sus hermanos mayores y lo llama para que gobierne como rey la tierra de Israel, no te menosprecies porque Dios le place buscar a personas que parecen a los ojos de los hombres insignificantes porque Dios mira el corazón, el ser humano mira lo que está delante de sus ojos pero Dios mira el corazón, Dios, Jesús buscó 12 personas insignificantes del norte de Israel, de Galilea, era como... Los fresas estaban en Judá, en el sur, eran los fresas de Israel. Pero los del norte de Galileán, la Biblia dice que le llamaban a ellos hombres sin letras del vulgo, que no sabían ni leer ni escribir muy bien. Pero llama a estos doce locos, cree que creen en su maestro nazareno, que va a una cruz, pero por el mensaje de la predicación, hoy estamos compartiendo el Evangelio de Jesucristo, que esos doce locos le creyeron a él y llenaron de esa locura el mundo entero. ¿Cuántos da gloria a Dios por eso? ¡Nadie daba un peso por ellos! ¿Por Pedro quién iba a decir algo? Por Andrés, por Jacobo, por Juan... Eran jóvenes sin mayor futuro, pero Dios los eligió y Dios se place en elegir personas como, como ellos y como nosotros. Y bueno, no sé si, si a ti esto te llena de tranquilidad, a mí sí, porque entonces me doy cuenta que si Dios va a usar a alguien o va a hacer algo con mi vida, no será por mí, sino a pesar de mí, no será en mis recursos, sino en sus recursos, no es por mi capacidad, ni por mi apellido, ni por mi talento, sino es por el poder de Dios que actúe en mí, segunda de Corintios capítulo 3 verso 4 y 5, vamos a leerlo en la pantalla, dice la palabra de Dios y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, ¿cuál es esta confianza? no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de quién, tú eres competente no por tu capacidad, sino que tu competencia y tu poder vienen de Dios, es el poder de Dios en tu vida, Hoy tenemos muchos papás nuevos aquí en la iglesia y otras mamás que están esperando bebés en, eh, y es bello, ¿no? Porque, pero a veces pensarás, ¿seré capaz de ser un papá que esté a la altura de la responsabilidad de crear hijos y comprar leche y comprar pañales y comprar zapatitos a cada rato y verlos crecer? ¿Seré capaz de formar a mi hijo o a mi hija como hombres y mujeres de Dios? Bueno, te voy a decir, en tus fuerzas es imposible pero de la mano de Dios todo lo puedes en Cristo que te fortalece, no es en tu capacidad, es en la capacidad de Dios que está contigo, es de esa manera, los retos que Dios te envía son de su mano, en Juan 15 Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, pero separados de mí nada pueden hacer, si yo con mis limitaciones, con mis deficiencias, con mis miedos, con mis errores del pasado, si yo me tomo de la mano de Dios, si tú te tomas de la mano de Dios, vamos a ver a Dios obrando en la vida de nuestros hijos y verás a hijos e hijas glorificando con su vida el precioso nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque no es nuestra capacidad, no es en nuestro poder, es en el poder de Dios. Tal vez ahorita mismo te enfrentas ante un, te enfrentas ante un reto, gran reto, alguna circunstancia, algún proyecto que piensas que te supera y empiezas a pensar que eres la persona menos adecuada y calificada para enfrentar ese reto, estás en el lugar correcto. El lugar donde estaba Gedeón y Dios le dijo, yo estoy contigo, no va solo, yo voy contigo. Es decir, el propósito de este, mensaje, de este mensaje tiene que ver, escúchame bien, con que tus incapacidades, tus deficiencias, tu falta de recursos no le importan a Dios. Lo que a Dios le importa es que tengas un corazón que pueda creerle a los recursos y la grandeza del Dios que te ama, que te ama y que va a disponer todo para ti para bendecirte y para cumplir el propósito de Dios que tiene para con tu vida si le crees de todo corazón, amén esto es lo maravilloso de este pasaje, de esta historia de Gedeón la verdad le doy gloria a Dios por Gedeón porque le pasó lo que le pasó actuó como actuó, porque no se trata de ti sino se trata de quién va contigo ¿me aceptas un consejo? te lo voy a dar no intentes hacer las cosas en tu capacidad, no lo intentes Jesús dijo separados de mí nada pueden hacer Recuerda que cualquier reto que tengamos por delante es en el poder de Dios que actúa en medio de nuestra debilidad. Ahora, ¿por qué Jesús le gusta, por qué Dios le gusta actuar con personas comunes y corrientes? Una razón, para que Él se lleve toda la gloria. Sí. Cuando en la iglesia, en la empresa, en un ministerio se levanta la estrellita que piensa que es por su capacidad, mira, te lo digo en pocas palabras, Dios detesta esa actitud. La Biblia que Él resiste a los soberbios, pero da mayor gracia a los humildes. Dios se deleita en la persona y en el corazón humilde. Dios da gracia a los humildes, pero desecha a los soberbios. Él no comparte su gloria con nadie, por eso escoge gedeones que dicen: ¿Por qué yo? Por eso. Efesios 3:20 dice: Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a ese a la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos, amén. Dice había que actuó en nosotros el poder de Dios y a través de ese poder en nosotros, Él puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente a través de ti, pero para que la gloria sea de Él. Entonces, en primer lugar, Dios usa personas comunes y corrientes. Segundo punto de este mensaje, cuando Dios va a actuar, utilizará sus recursos y no los míos. Cuando Dios actúa, utiliza sus recursos y no los míos, la historia continúa y Gedeón hace lo que cualquier persona sensata haría cuando lo envían a la guerra, empieza a reclutar un ejército, a reclutar gente y cuando vemos el capítulo 3, verso 7 nos vamos a encontrar con una sorpresa enorme dice la Biblia que ya enviado y lleno del poder de Dios, va, habla con la nación hace una convocatoria y llegan 32 mil hombres, no eran soldados pero 32 mil hombres se levantan para pelear hombro a hombro con Gedeón y cuando Gedeón llega delante de Dios con sus 32 mil hombres at atrás de él, dice Señor, pues mira, hice un buen, un buen trabajo, tengo 32 mil conmigo. Ahora, el ejército de los madianitas, ¿sabes cuántos tenían? 135 mil. O sea, no era ni el 10% exactamente. Pero cuando Dios ve a Gedeón y ve 32 mil, que se veía mucha gente, le dice a Dios, mm, no me gusta. Entonces Gedeón pensaría lo que yo pensaría, ¡Ah, gloria a Dios! El Señor está, ¡qué padre! Va a darme más gente. Y Dios dice, no, no me gusta, son muchos, son demasiados, te voy a tener que quitar algunos. Mira, diles que los que tengan miedo que se vayan a su casa, no les voy a decir nada, no les voy a hacer nada, simplemente si, no, si tienen miedo que se vayan a su casa, dice la Biblia en el verso 7. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los marianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Dios no quería que su pueblo cayera en dos posibles errores. Arrogancia y autosuficiencia, es como, pues ya ves, éramos 32 mil, lo logramos nosotros, no, dijo Dios, son muchos y el riesgo del corazón del hombre siempre está latente, el pensar que es por nuestra capacidad y por nuestra fuerza, el ser humano es así, pero te voy a decir una cosa, no, es, no eres tú, es el poder de Dios en ti, es la gracia de Dios en ti, dijo Dios, son muchos, verso siguiente, ahora pues puedes pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de, la, de Galat, y se devolvieron de los del pueblo 22 mil y quedaron solamente 10 mil. Qué valientes los muchachos, ¿no? Se van 22 mil, quedan 10 mil, y entonces Gedeón diría, bueno, ya con estos 10 mil es un número, pues está bien, dice no? Dios, siguen siendo demasiados. Pasa otro filtro y ¿sabes cuántos quedan? 300. 300 un, un ejército de 300 personas contra 135 mil, pero eso le gustó a Dios. Son 135 mil personas, y, y, y yo estoy preparado con 32 mil después Dios me los quita y me deja con 300 si son 300 contra tanto tan, un ejército tan grande entonces no cabría duda que la victoria se les había dado ¿quién? Dios y no ellos ahora te pregunto ¿te ha tocado algún momento en tu vida en que Dios te recorta los recursos? que Dios te recorta recursos Quiere que aprendas a depender de él. A ver, pregunta, ¿te ha tocado que le tienes que poner agua al champú alguna vez? ¿O que te queda un jaboncito así chiquito para lavar tu precioso cuerpo de 120 kilos? Y dices, Dios, multiplícalo porque la quincena es hasta el viernes, Señor, por favor, ayúdame. ¿O que tienes que ponerle más agua a los frijoles o agua a la leche o el tanque de gas? ¿Sabes cómo se oye cuando ya no tiene nada y te vas hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo y ya te lo pegas por debajo y y la flama sigue ardiendo, porque Dios te está enseñando a depender de Él y no de tus recursos, y no de tu compadre político, y no de tu cartera, y no de tu cuenta de banco, sino del Dios que ha dicho yo soy tu pastor y yo soy suficiente para ti, puedes dar un fuerte aplauso al Señor en esta hora, Él es suficiente para ti, Él es tu Dios proveedor, Jehová Jiré. Jehová Jiré, Él es el Dios que te sustenta, cuando pasas de 32 mil, te reduces, eh, eh, es tu recurso 32 mil a 300, es para que aprendamos a confiar en Él y aprendamos que Él es fiel y Él es el que nos sustenta, paréntesis, era un chorro de gente, 135 mil contra 300, ahora, no es casualidad, alguna vez prediqué de esto, pero cuando Elías se enfrentó contra los sacerdotes de Baal, ¿te acuerdas cuántos sacerdotes de Baal eran? 450 contra Elías, la misma proporción, ¿sí? de 300 frente a 135 mil, 450, no es casualidad, ¿por qué Dios hizo esta operación? Porque era imposible que humanamente un hombre derrotara a 450 personas, imposible La única forma de poder salir victoriosos es que Dios peleara por ellos, nada más, es la única Hay ocasiones en tu vida en que solamente un milagro y Dios dice yo estoy contigo, vamos adelante Yo, voy, yo estoy contigo Dios me ha enseñado que no es en mis recursos, es en sus recursos. Porque Dios decide actuar así, con 300 y no con 32 mil. Salmo 115, verso 1. No a nosotros, oh Dios, la gloria, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Nuevamente, la gloria es del Señor. Dios no comparte su gloria con nadie, la gloria es es de Dios y cuando brillas y cuando, mira dice hay un versículo hermoso, no me va a ayudar que dice la Biblia pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la gloria sea de Dios y no nuestra, o sea es decir, Dios le postó un tesoro dentro de nosotros, ¿cuál es el Evangelio? su Espíritu Santo, somos templos del Espíritu Santo, pero dice Dios no eres cristal un vaso de cristal cortado ni de porcelana china, no eres un vaso de barro como para que lo que más aspire así como eh, cuando más te sientas como muy acá, es soy un vaso de barro. Entonces la gloria es de mi Dios, que hace que de este vaso de barro salgan cosas tan bonitas, no soy yo, es el favor y la gracia de Dios, es el amor de Dios. Cuando tu vida, tu vida por sí misma, toca a otra persona con el poder y la gracia de Dios y del Evangelio, pues que no fuiste tú, fue el amor de Dios. Cuando predicas la palabra del Señor y una persona abre su corazón, pues sí, Dios te usó a ti, pero pues, es el tesoro que Dios puso dentro de ti. Así se mueve Dios, Dios utiliza personas comunes y corrientes pero usa sus recursos y no los de nosotros. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Él, sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Amén, aleluya. Bien y punto número tres de este mensaje, cuando Dios actúa utiliza sus métodos y no los míos. Repite fuerte conmigo, cuando Dios actúa utiliza sus métodos y no los míos ahora pon mucha atención porque esto que te voy a contar ahorita puede ser que te sacuda, que te moleste, que te haga enojar, no me importa, ¿está bien? al final es el mensaje de Dios, pero te va a hacer bien lo que te voy a decir uno de los errores más grandes cometemos como seres humanos es creernos a veces más sabios que Dios más inteligentes que Dios, para muchos de nosotros es verdad, creemos que somos más sabios que el Señor creemos que nuestros métodos, nuestras formas de resolver cualquier conflicto pues eh, superan al consejo de Dios. De verdad. O sea, yo, yo, yo he escuchado gente que dice, ah, bueno, sí es que la Biblia dice, pero yo pienso que, o sea, no me interesa lo que la Biblia dice, o sea, yo soy más inteligente que Dios. si sí, la Biblia dice que haga esto, pero yo pienso que es mejor de esta manera. Entonces, nos creemos más inteligentes y más sabios que Dios. ¿Para qué le pedimos su consejo? Si podemos solos. Si podemos lidiar con eso, y vas de fracaso en fracaso, de tumbo en tumbo, de golpe de cabeza en golpe de cabeza. Y mira lo que se atreve a decir el apóstol Pablo acerca de tu consejo personal, de tu interpretación de las cosas desechando el consejo de Dios. Primera 1 de Corintios 1.25, de hecho lo voy a leer en varias versiones, porque está interesantísimo cómo Dios nos, nos habla aquí a través de esto. Dice 1 de Corintios 1.25. En una versión, en otra versión, dice, ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Así que lo que parece una tontería de Dios es mucho más sabio que la sabiduría de este mundo. Otra versión, otra versión, pues lo que en Dios parece absurdo es mucho más sabio que el consejo del hombre. Porque lo sin sentido de Dios es más sabio que la sabiduría humana. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Te das cuenta? Eh, eh, tu consejo más profesional, más técnico, más inteligente que puedas tener delante del consejo, del consejo más insensato de Dios, así dice la Biblia, sería una basura el de nosotros, no sirve, por mucho quieras adornarlo, Y si, si es que Dios dice, pero yo pienso esto porque mi experiencia personal ya pasé por eso, entonces yo deduzco que esto tengo que trabajarlo de esta manera, te vas a equivocar, si no sigues el plan de Dios, el plan perfecto de Dios, porque el plan de Dios sí funciona, las estrategias y los métodos de Dios sí funcionan, si le preguntamos a un humanista, oye, este, ¿qué harías tú para cambiar el mundo? Seguramente te van a responder, bueno, educación, educación y más educación. Así responden los políticos. Y Dios dice, no, la forma de cambiar el mundo es el carpintero nazareno en la cruz del Calvario. La Biblia le llama la locura de la predicación. El Hijo de Dios en la cruz y ese acto de amor, de sacrificio, ha cambiado el corazón de millones y millones de personas a lo largo de la vida en los siglos y hoy sigue haciéndolo para gloria de él. Porque lo insensato de Dios, dale un fuerte aplauso Señor, porque lo insensato de Dios es más sabio que lo sabio de los hombres. El plan más absurdo que las personas podrían pensar de parte de Dios es el mejor de los planes. El mejor. O sea, tus consejos personales no sirven de nada, son basura. Son basura. Mira, eh, a ver, suponiendo, si, si te mandan una guerra... Aquí hay alguna persona que se dedica al tema de la milicia o de la seguridad pública. ¿Habrá alguna persona que levante su mano con confianza? Sí, ok, muy bien. Allá también hay una policía. Sí, también. Eh, correcto. Si te manda una guerra, ¿qué tipo de arma llevarías? Y pueden participar todos. Allá, por favor. ¿Qué arma llevarías? Oh, estamos hablando de una guerra de verdad O sea, una guerra de, de balazos ¿Qué, lleva, ¿Qué arma llevarías? ¿Tú sabes de armas? Yesenia ¿Qué arma llevarías? ¿Una qué? ¿Una Calibre 50? ¿Usted una no me Gloria a Dios por su corazón piadoso, hermanita. ¿Está bien? ¿No está bien? Estamos hablando de una guerra ¿Alguna otra arma que sugieran? ¿Una pistola? ¿Ok? ¿Alguna otra arma? ¿Perdón? ¿Un tanque de guerra? ¿Otro corazón bélico también por allá atrás en la iglesia? Bueno, pues sí, ¿por qué? Porque vas a una guerra, o sea, me mandan una guerra pues junto a las mejores armas que pueda tener una R15, una cuerno de chivo, ¿qué más? Un lanzacuasilla para irnos ya con todo y finalmente los israelitas son bien ricos, ¿no? Que paguen todo lo que sea necesario ¿Y sabes qué armas les dio Dios a ellos? Una trompeta y una olla ¿sí? llévense una trompeta, llévense una olla, fueron las armas yo me imagino que Gedón le dijo señor, si no vamos a ser mole, o sea ¿qué, ¿para qué me sirve una trompeta, una olla y una antorcha? les dijo llévense una tea de fuego, una antorcha la van a meter en la olla y cuando lleguen y Gedón estaba muerto de miedo, decía señor, por favor. O sea, ya, ya entendí, ya la onda, 32 mil me los bajaste a 300 pero mínimo una pistolita calibre 22, o sea algo, pero una olla, una antorcha y una trompeta, ¿de qué me sirve? Le dijo Gedeón, es que no es tu guerra, es mi guerra. Mira, si me apuras tantito, ni siquiera es que Dios quería que pelearan, Dios iba a pelear por ellos. En alguna parte de la Biblia dice, porque no habrá para qué peleéis, porque la guerra no es vuestra, es mía. Yo pelearé por vosotros, Cuantos dan gloria a Dios por eso? Dale un fuerte aplauso al Señor, yo pelearé por vosotros. Y le dice Dios a Josué, a ver Josué, mira, perdona a Gedeón, que le estoy cambiando el nombre. Gedeón, mira, baja con tus mejores hombres, algunos hombres, baja y escucha lo que están diciendo de ustedes, del pueblo, de mi pueblo, en el campamento enemigo. En la noche se van escondidos, camuflajeados, se acercan al campamento enemigo y escuchan que dos soldados están, están platicando y uno de ellos le dice al otro, soñé, tuve un sueño terrible, ¿qué soñaste? Soñé que el ejército de Israel se hacía poderoso y era como una piedra de molino tan grande que venía y nos aplastaba, todo. estaban muertos de miedo. Porque si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Mayor es el que, en nosotros, el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dice la Biblia, por cuanto somos hijos de Dios, el maligno no nos puede tocar. En la semana estaba una plática con algunas personas que no eran cristianas, solamente había un cristiano ahí y el cristiano, delante de ellos, porque quería sacar el tema para que pudiera compartir la palabra, me dice, a ver pastor, explícame una cosa. A un hijo de Dios, a un cristiano, si una persona que practica la hechicería nos hace algún tipo de acto de hechicería, de brujería, nos puede hacer daño, le digo, para nada. Para nada, no, no, no es posible, no es posible. ¿Por qué? Porque quien está en nosotros es mucho más poderoso que el que está en el mundo. No tiene la mínima oportunidad de hacerte daño porque eres hijo de Dios y el maligno no te puede tocar. Y Cristo dijo: Oyaréis en mi nombre, oyaréis serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, repite, conmigo: oyarán toda fuerza del enemigo. Dilo bien fuerte: oyarán toda fuerza del enemigo y nada los dañará. ¿Te das cuenta? Nada los dañará. No, me acuerdo una bruja que se convirtió a Cristo que ella cuando contaba su testimonio decía que mientras fue bruja antes de que fuera una hija de Dios ahora es una sierva de Dios de hecho ella decía cuando yo era una bruja dice causamos daño a mucha gente porque pues, en el mundo está bajo el maligno pero nunca pudimos siquiera acercarnos a un cristiano no podíamos, lo tenemos prohibido no podíamos, ningún embrujo, ninguna hechicería podía surtir efectos contra ellos porque es mayor el que está con ellos mayor, sí. dale un fuerte aplauso al Señor, es mayor el que está con ellos, ya cuando Gedeón escuchó lo que el pueblo de los Madianitas pensaba de Israel, decía caray, mira de verdad es que no te has dado cuenta porque a veces tú miras lo que está frente a tus ojos pero Dios mira el corazón, de afuera a ti te ven con una gracia de Dios tremenda cuando dejas, sí, ¿sabes? Esto tenía, tenía, un, tenía una razón. Dios le dijo a Gedón que pongan las antorchas adentro del, 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 de la, del cántaro de barro, ahí. ¿Te acuerdas que este tesoro Dios lo puso en vasos de barro? El fuego del Espíritu o sea, está en nosotros. Y cada vez tenemos que dejar que se vea más la luz de Cristo que nosotros mismos. Sí, nos ponemos corbata, usamos perfume, nos arreglamos lo más bonito, que para las hermanas se ponen guapísimas para venir a la iglesia, pero al final realmente lo que hace que brillemos es la gracia y el favor de Dios que ha puesto dentro de nuestra vida, ¿sí? es, es lo que brilla, cada vez tienes que dejar que esa luz brille más y más y se note más él que tú, y entonces había una razón, aquí está dentro la antorcha, y, y Gedeón ahora escucha todo esto y regresa, y la estrategia que le dice, ok vamos a bajar el campamento de los enemigos, esta va a ser la instrucción, vamos a tener la antorcha dentro de las ollas de barro, y vamos a tocar la trompeta, el ejército de 300 hombres no entendía nada, por ejemplo pues vamos a obedecer, Gedeón lo está usando Dios, y tienen un shofar, no era una trompeta como esta, pero una especie de trompeta. Un shofar era, una, era un cuerno de carnero alargado que cuando lo cuando los suenan, cuando lo hacen que suene, cuando soplan, suena más o menos así. ¿Cómo suena? No, oh, ese no, ese no, no. ese no es el general y esa es otra cosa. Perdón, no, suena, bueno, suena más o menos, de hecho una trompeta suena, por favor, ayúdame Santi. Un shofar suena bien parecido a una trompeta en este tono. Ok, otra vez pero más largo, hasta ahí muy bien, vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por la vida Santi Aprovechando que los abuelos le regalaron su trompeta, le dije tráetela porque la vamos a ocupar Dice, al toque del shofar, al toque de la trompeta van a romper los cántaros y van a dejar que la luz brille sí. Y entonces, por favor Santi ayúdame otra vez suena la trompeta, están los 300 hombres de Dios ahora que le están creyendo al Señor, están ahí y de repente al toque de la trompeta el, son, el shofar suena, ah. rompen la olla y en ese momento, ¿sabes qué pasó? Dice la Biblia, si se rompió pensé que era más fuerte esto, pero... <risa> rompen y entonces las 300 ollas hacen que se escuche un estruendo poderoso y lo que queda es brillando la luz la luz del Evangelio de Cristo, la luz de Cristo en tu vida y cuando esa luz brilla intensamente el enemigo no tiene una sola oportunidad delante de ti y no hay desafío o reto que Dios ponga ante ti que no lo puedas alcanzar porque no eres tú, es quien está contigo y Dios le dijo a Gedeón yo voy contigo, yo soy el que te envío, yo estoy contigo, no hay forma de perder. No hay manera de equivocarse, no hay manera de salir derrotados. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, pero a ti no llegará, dice el Señor. En mi nombre, dice, derribarás murallas, desbaratarás ejércitos, dice el Señor. Los perseguirás, los alcanzarás, los atravesarás, hablo espiritualmente, obviamente. Dice y yo te daré victoria sobre todos tus enemigos Te pondré por cabeza y no por cola Porque dice la gloria del Señor está en ti Es lo que Dios puso dentro de estos vasos de barro La luz del Evangelio de Jesús, el Hijo de Dios ¿Puedes creerlo? No tengas miedo, no tengas miedo No hay forma de que pierdas Nuestro Dios está con nosotros Entonces cuando Dios te da el consejo No menosprecies el consejo de Dios Si Dios te dice a ver el, mi consejo es, eh, ok, tengo un problema muy grave, eh, porque a veces pasa esto, no digo que sean los muchos, son los menos, pero a veces pasa, ¿no? que viene una persona con un problema matrimonial y, y entonces, es que ¿qué hago? Y bueno, es que, bueno, vamos a ver qué dice el consejo de Dios en su palabra, Ah, yo pensé que me iban a ayudar, como diciendo, la Biblia es un libro muy antiguo, muy viejo, de miles de años, ¿qué me puede ayudar? Menosprecien el consejo de Dios. Gente con problemas financieros muy fuertes, muy fuertes y van de tumbo en tumbo económico y no logran levantarse, bueno, ¿cómo está…? tu vida respecto al consejo de Dios, tus diezmos, estás siendo fiel en tus diezmos, ah, ya van a seguir con eso, no, yo pensé que me iban a ayudar y no, menos, es que es cuando surge la, le, el razonamiento, pero tú le dices, es que la Biblia dice, y la gente dice, sí, la Biblia dice, pero yo pienso que, si Dios me dio instrucción categórica, precisa haz y hace esto, Yo sí, pero mejor lo hago de esta manera y entonces en ese momento te equivocaste de rumbo y caminas por tu cuenta, pero si tú cumples el consejo de Dios, por sencillo que parezca, si Dios te va a dar la victoria con un cántaro y una trompeta, Dios lo va a hacer, porque es la estrategia de Dios. Haz un lado tus métodos, tus planes, tus estrategias personales, los consejos de este mundo y a partir de hoy dile Señor, lo voy a hacer a tu manera, ya no a mi manera, en tu nombre Jesús, con gozo de saber que tú ya me has dado la victoria. Y es así de fácil. Mira, hubo un hombre en la Biblia que es muy adecuado a su ejemplo para este momento. ese se llamaba Naman. Naman era un general eh, asirio, un, un hombre muy, muy, muy poderoso, dentro del gabinete del rey de, Asiri, de, del rey de Siria, él era el más destacado, era un funcionario de primer nivel, pero tiene un problema, está leproso y la lepra en aquel tiempo era incurable, pero además esta enfermedad que causa pues un olor muy nauseabundo y aparte eh, es muy eh, molesto a la vista, o sea ver a una persona que se le está cayendo la piel a pedazos, completamente blanquizca y, muy, y huele mal y era el general. Un día una chica que trabaja en la casa de este general haciendo el aseo, le dice a su esposa, oye mira, pues en mi tierra en Israel es judía, hay un profeta de Dios, un hombre de Dios que es Dios lo usa de una forma maravillosa. Yo sé que si Dios eh, usa a, mi, a este profeta, lo va a sanar, le va a dar sanidad, ¿por qué no le piensas a tu esposo que vaya? Y la esposa habla con él y dice, oye mira, me contó este, María que si vas para allá a Israel, entonces hay un profeta de Dios que se llama Eliseo y él y él dice, bueno, pues ya probé todo, ya fui con los médicos, ya fui con la ciencia, ya tomé tantos medicamentos, ya hice todo esto y no he logrado nada. Está bien, voy para allá, habló con el rey, le dijo, ¿me das permiso el rey? Dijo, pero por favor, córrele, no quiero que te mueras de esto. Va con un gran séquito, con hombres muy importantes que lo cuidan, llega hasta, hasta cerca de la casa del profeta y cuando están cerca de la casa del profeta, pues él envía a un emisario que diga, oye, viene el general Namán de Siria para consultarte y para que lo sanes. Y entonces el profeta le dice, ni siquiera, pero ni siquiera sale a recibirlo, no solamente no lo recibe, manda a su criado y le dice, a ver, ve y dile que, que si quiere ser sano que se vaya al Jordán y que se bañe siete veces, nada más, o sea, lo mandó a bañar, porque Namán, así como era de arrogante y de orgulloso, obviamente es, dice la Biblia que se molestó, se enojó, Namán. Dice la idea, si me ayudas por favor. Y Namán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá el luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y saldrá la lepra. Él tenía un método, él tenía una estrategia. No, es que si yo no diezmo pero yo le doy a los pobres, ¿cuándo acá es conforme a tus planes o, tu, o, tus, o tus métodos? Y, y, y sí, no, pero si yo, en el tiempo de Israel había un, los hombres judíos que parecían Piedos que decían, bueno, Será mi ofrenda a Dios lo que pueda darle a mis padres. Entonces ya ni honraban a Dios ni a sus padres el Señor. O sea, no honra ni a uno ni a otro. O sea, son formas y métodos que a veces nos inventamos. Sí, no, no me reúno, pero voy a ver la transmisión en vivo. Y la Biblia dice, no dejéis de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero desde tu punto de vista, que ¿piensas que está justificado? Porque es tu forma de pensar. Porque a veces decimos, es que el consejo de Dios sí, o sea, sí dice Dios, pero yo pienso que. ¿Me explico? Y tienes problemas de tu matrimonio y Dios te dice ya perdona a tu esposa o, o más bien pídele perdón, mira cómo lo has tratado No, pero es que mi orgullo me dice que no, que, que, que aguante hasta que ella se da No, humíllate para que Dios te exalte Porque a veces te parece que el consejo de Dios es absurdo ¿sí? Pero el consejo más absurdo de Dios es mucho más inteligente que el tuyo Ya lo vimos ¿verdad? Y Namán no enojado dice no, pues no, ¿para qué? O sea, ¿Cómo es posible? Él tenía una forma de pensar, va a salir, va a ser una faramaya? va a salir con, en ropa de gala Soy el general, me va a venir a atender Ni, ni lo peló la verdad Lo dejó ahí esperando, llega el criado Y, y le dice, vete a bañar al Jordán Y la respuesta de, de Namán fue Espérame, o sea, luego al Jordán Hay mejores ríos allá en Siria De hecho así dice, Abán y Farfar Ríos de Damasco, no son mejores Que todas las aguas de Israel Si me lavaren en ellos, no seré tan bien limpio Y se volvió y se fue, ¿cómo? terrible actitud de una persona pero Dios en su misericordia ahora es cierto lo que decía había mejores ríos en Siria mucho en Damasco, muchos mejores O sea, el Jordán la verdad es que está bueno quieres saber darte una idea del Jordán, a veo Avenida Universidad el río de Querétaro está mejor este que el Jordán de veras, aquí por lo menos hay patitos allá ni eso, es un río de aguas turbias, no muy profundo, no muy ancho no es la gran cosa pero habla de quebrarte delante Juan el Bautista le dijo a Jesús Señor en el Jordán, o sea, yo no soy digno ni de desatarlas, correr tu calzado, tú deberías bautizarme a mí, no yo a ti es necesario que se cumpla todo, toda justicia bautízame Juan y ahí Dios lo bautiza, Juan lo bautiza, cuando sale Jesús soy la voz del Padre que dice este es mi Hijo amado en el cual tengo toda mi complacencia, algunos de ustedes necesitan encontrarse con el Padre otra vez, de esta forma humillarse hacer sus métodos Humanos a un lado, es decir, a partir de hoy, Señor, va a ser a tu modo y con tu consejo. Y man va bien enojado, todo leproso, pero sigue siendo el general, ¿no? El rey, ahí como la canción de José Alfredo Jiménez, ¿no? Bien leproso, pero sigue siendo el rey. Va bien enojado y bien digno, pero leproso. Hay mucha gente que por su orgullo no cede y se mantiene así en su orgullo, tonto, absurdo, sucio, hasta que Dios, mira, en su amor de Dios, usa a sus criados y le dicen esto. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo Padre mío, Padre mío Si el profeta te mandara alguna gran cosa No la harías ¿Cuánto más diciéndote? Lávate y serás limpio Y una man agarra la onda y dice sí, Tienen razón, tienen razón Estoy cansado de estar lebroso estoy, Yo creo que se le quebró el corazón ahí Ya, o sea Ha sido demasiado orgullo por tanto tiempo Demasi, Demasiados pleitos en el matrimonio Demasiados problemas económicos, deudas tras deudas y aquí y dice la Biblia, verso siguiente él entonces descendió se humilló descendió y se zambulló se siete veces en el Jordán conforme a la palabra de Dios, entonces primera vez se va al Jordán ahí ya con un corazón humillado y se sumerge una vez vuelta a ver si no lo están viendo no porque es el general ¿no? dos veces ve su piel leprosa Tres veces vuelve a salir, todo nada cambiado. Por eso el camino de la obediencia, el camino de la obediencia, el camino de la obediencia a veces no ves todo inmediatamente. Por es el camino correcto. Cuatro veces, cinco veces vuelve a zambullir y su corazón está cambiando. Es su corazón lo que está cambiando. Es su corazón. La sexta vez vuelve a sumergirse y está más contento porque la obediencia te produce gozo. Pero la séptima vez incluso se le había olvidado la piel. Ahora empezaba a sentir el gozo que responde a la obediencia. Se sumerge y cuando sale nada nuevamente, dice la biblia que su piel se había vuelto como la piel de un bebé, limpia, sano, porque los planes de Dios sí funcionan, en los métodos de Dios sí funcionan. Dale un fuerte aplauso al Señor. Esto es lo que necesitamos hacer, quebrarnos delante de él, Señor si ves que mi vasija de barro está muy fea delante de ti bueno pues quiebra mi yazme de nuevo como el barro en manos del alfarero ya me cansé de mí, quiero más de ti y el Señor hará de tu vida una obra maestra se glorificará en ti porque sabes la boca del Señor lo ha hablado o sea Dios no miente Dios no está tratando de engañar a alguien ¿no? Dios es un Padre fiel y bueno Dios es un Padre fiel y bueno, cierra tus ojos en esta hora Padre muchas gracias te damos Señor por tu palabra y por tu amor y por tu consejo y porque nos hablas con tanta ternura Señor tú podrías simplemente decir las cosas y obedeceríamos porque tú eres Dios pero tienes esta forma hermosa de hablar con tus hijos y decirnos lo que, lo que tú estás esperando de cada uno de nosotros por eso te pedimos en esta hora Señor que tu palabra Señor y la gracia que hay en ti Señor este consejo que nos trae luz Dios mío, permitamos que ilumine nuestros pasos y nuestras actitudes Señor, en los siguientes días en los siguientes meses, en los siguientes años hasta que tú vengas y tengamos corazones dóciles, corazones limpios, corazones ah, sensibles a tu consejo hemos aprendido que tú vas a usar a cualquier persona de hecho usas a personas comunes y corrientes todo el tiempo porque así te place, Señor. No usarás a alguien que se considera, Señor, que puede eh, ser mejor que tú o ser más sabio que tú. Pero usas a personas que piensan, ¿por qué yo, Señor? Si abre tantas gentes más capacitadas y calificadas, ¿por qué yo? Y Dios dice, por eso mismo. Para que la gloria sea para mí y para nadie más. Señor, y cuando tú actúas, Señor, vas a usar, Señor, no nuestros recursos, sino tus recursos. Y eso está bien, porque tus recursos son mejores que los nuestros. Y Padre, también aprendimos que cuando tú actúas, es de acuerdo a tus planes y a tus pensamientos. Porque tus caminos son más altos que los nuestros y tus pensamientos son más sublimes que los nuestros. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son tus pensamientos más hermosos, más perfectos que los nuestros. Tus estrategias siempre son mejores. Padre, hoy sencillamente rendimos nuestro corazón ante ti, para decirte Señor, ayúdanos. Levanta tus manos al cielo en esta hora y repite conmigo con todo tu corazón, dile Dios mío te doy gracias por tu palabra me humillo ante ti y me rindo Hago un lado toda arrogancia todos mis planes humanos mis estrategias y mis recursos y a partir de hoy quiero Señor caminar y trabajar por tu gracia con tus recursos y con tu consejo porque tu consejo es mejor que el mío siempre ayúdame a deleitarme en ello Padre bendice mi casa levanta tus manos bien alto y le Señor bendice mi casa bendice mi familia gracia sobre gracia derrama sobre mí. dame un corazón sencillo sensible a Ti gracias Padre por amarme tanto y porque a pesar de mí Tú estás dispuesto Señor a utilizarme Señor Tú conoces mis luchas, mis batallas los desafíos que están frente a mí pero te doy gracias porque ahora entiendo que no estoy solo dilo fuerte y todo lo que pasa me ayuda para bien porque he sido llamado conforme a tu propósito porque los que te aman todas las cosas les ayudan para bien porque fuimos llamados conforme a tu propósito dile Señor mi Dios haz posar tu mano de gracia y de favor sobre mi vida y abrázame abrázame si está tu esposo o tu esposa a tu lado toma su mano y levántala ahora y repite esas palabras conmigo Dios Dios este matrimonio te pertenece, en ti somos uno, Señor abre tu cielo sobre nosotros, y derrama sobre nuestra familia, y nuestra descendencia, tu bien y tu misericordia Señor, haznos sobreabundar, en gozo y paz, y permítenos Señor, ver que tu luz crece en nuestras vidas, y te haces notar sobre nosotros, para ser llamados tierra deseable para todas las naciones de la tierra. Ahora están tus hijos, tú abraza a tus hijos ahí, dile: Señor, aquí están mis hijos, mi descendencia. Aquí yo te pido que tú abraces y bendigas con todo tu bien. Para que ellos caminen, Señor, en tus caminos y su mayor gozo y su mayor alegría, su mayor delicia. Sea vivir Señor al amparo de tus alas Haciendo tu voluntad abreles puertas de oportunidad De bendición Dile Dios mío yo los bendigo Yo los bendigo, yo la bendigo Los bendigo en el nombre de Jesús Para que les vaya bien Les bendigo en el nombre de Jesús Para que la gracia y el favor de Dios Sea con ustedes donde quiera que vayan Les bendigo en el nombre de Jesús Para que el Señor Vaya delante de ustedes y les dé favor y misericordia todos los días de su vida. Así los bendigo en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dale un fuerte aplauso Señor en esta hora.